0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。大家好，我是主持人 Zara。想必大家都在做春节的规划了吧？作为职场人，我们都在期望在假期好好的休息一下。这期我们就来聊聊休息这个话题。于是我请到了休息的专家，心念冥想的创始人翟宇。他曾经在清华、斯坦福学习，基于神经科学搭建了一套独特的冥想体系。比如，他觉得冥想很重要的作用就是处理人的注意力残留
0: 。就是什么叫注意力残留呢？因为人脑有一个机制，是当你去担心一个事的时候，人会持续不断地去惦着这个事儿。这个惦着这个事儿呢，就会导致你脑子里头你会隐隐觉得，哎，好像还有一件事情在那。这种注意力残留呢，往往跟你担心的事儿或平常的焦虑的程度是正相关的。
1: 基于他的体系，在冥想之外，生活中的散步、做家务等等，都能
0: 帮助我们休息。人呢，喜欢其实不断的重复一个节奏感，这个其实跟冥想有一点像哈，就包括你比如说人看那个切菜、敲木鱼儿这种东西，他会抓着让人把其他操心的那些事儿给带走
1: 。另一位嘉宾是播客空无一物的主播海城，也是翟宇最早的冥想学生。他觉得现代的职场人越来越容易心累。本质上是因为，比起产出清晰可见的流水线工人，现代的知识工作者的产出高度不确定
2: 。我完全不知道我投入的时间和他最后产出的东西是什么样的关系。然后我也不知道我今天和这帮朋友们说的话究竟是正效果还是反效果，包括今天做的项目，它究竟进度条在哪里
1: ？休息的时候怎么避免脑子里惦记着工作？冥想真的有用吗？相信听完节目你会有个答案。对了，节目的最后，翟宇还会带大家一起体验冥想，不要错过哦！欢迎收听字节跳动飞书旗下的《组织进化论》，我是主持人 Zara。这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目，我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察。希望思维的碰撞可以激发出新的思考，让我们的工作更高效、更愉悦。翟宇，先跟大家介绍一下你自己的经历，还有你创办的这家公司
0: 。Hello， 大家好，啊、呃，我是翟宇，啊、呃，我的公司，我的产品叫心念冥想，是一个做比较专业的冥想培训的这么一个在线的教育机构。之前的经历，最早在。呃，清华上学，然后在国内的互联网圈做产品经理，然后去呃斯坦福待了两年，然后在硅谷呃做一些研发的工作，呃，在一个就科技公司，呃，然后后来就开始创业，创业刚开始做了一个知识变现的项目，然后那个项目后来比较稳定了，后来因为我蛮早就接触冥想，很多朋友就比较感兴趣嘛。最后开始教大家，开始研究，最后形成了一个呃基于神经科学的一个体系。然后，所以现在开开始自己做。
1: 嗯嗯，海城也简单介绍一下。
2: 我的话其实是这样，就是我最早其实在咨询公司里面做分析师，后来就是在一家卖酸酸奶的创业公司，从分析师一直干到供应链，然后最后自己带了个品牌，现在就出来了，然后做自己生意，就现在本质上是一个职业投资人。本身我也是另外一档播客就空无一物的主播，就常年就在就靠投资赚钱，然后然后自己做播客就开心，大概就这样。
1: 对，大家有兴趣也可以去听一下《空无一物》这个节目。对，你的经历特别有意思，因为你其实是个理工科出身吧，就是在清华学的电子，理
0: ,理工直男，对对,对,对。然
1: 后在斯坦福学的也是理工，工程管理相关的是
0: ，是是偏偏管理一点。
1: 然后你也一直混迹于创投圈
0: 对，<笑> yeah, yeah, 差不多
1: 。对，然后咱们认识是因为你也在 GGV G 源资本待过嘛？然后我也在 GGV 待过、啊。其实你在很多家 VC 也都。就有实习或者工作过
0: ，那在在在两家，
1: 然后怎么就进入了冥想这件事儿
0: ？这事情比较巧了。最早接触冥想是在斯坦福的时候，那时候比较忙，比较忙就特别焦虑。其实蛮早就就焦虑，在国内的时候就会有一些，呃，但是嗯，呃、在国外的时候，因为是一个纯的一个陌生的文化环境嘛，很多时候话都不会说，你这种积累的东西就比较多，同时也忙很多事儿，学习啊，找工作呀、啊，然后想未来创业的事儿。那时候就就问一个朋友，因为我有一个朋友状态挺好的，他当时也是一边做一边创业，但是他就每天好像乐乐呵呵的。我就问他怎么做，他就跟我提了名想。这里特别有意思的是，他在去斯坦福之前呢，是是在一个公司叫桥水基金，啊、呃，桥水基金可能很多人不太了解，但是他的那个创始人。其实现在开始在国内比较有名了，瑞达利欧，中文叫瑞达利欧嘛。然后因为他写了一本书叫《原则》，比尔盖茨做的序。然后他说了一个话呢，是说他差不多练了四五十年的冥想。然后他说的话是，冥想是他成功最大的秘诀。呃，然后我朋友就就首先给我推荐了，说冥想能够让我状态更好，又去呃强调了他他是因为他老板才去学这个事情。然后我就就感兴趣，就开始学嘛。你练完了以后，确实发现状态变好了。然后我就开始教，开始教斯坦福一些朋友，然后创投圈咱们的呃这一些朋友。然后在教的过程中呢，其实你会发现，用传统的这个一些解释，其实很难教。你比如说，我我最早学那体系说，说啊，冥想帮助人培养纯意识啊，或者什么超越意识啊，或者是现在比如大家经常熟悉的什么。提升觉察，提升正念啊！你如果这么教的话，就是那最后大家会呃，到底是在怎么去解决问题呢？然后或者你到底要练到什么程度呢？直接就有的时候就很难说清楚。很玄
1: 乎，就是以前的很多教冥想，给人感觉就是很玄
0: 。对对对，就大家就不知道练到就是怎么练，然后我这么练对不对？那么练对不对？他没有一个没有一个系统。然后后来我想 OK， 因为理工男很轴嘛，对吧？就是。那我就想说，这个这你就不对，所以我就在想这个卡在哪儿。然后后来想，可能是卡在这个这个解释的本身有一些问题。我在想，那我可以信什么呢？就是神经科学能出来的这些实验肯定是对的嘛。然后就去看了一年多的神经科学，然后慢慢的把这些各种体系这样串起来，然后这样一步一步就走到今天
1: 。所以你的这个。冥想的流派是是基于一些科学的依据，对于神经科学的一些理解
0: 。
2: 对
1: ，嗯、海城呢，你是怎么接触到冥想的
2: ？嗯，我的话是，我的话是这样，就是因为我妈妈在我高中高三的时候去世了，然后我其实花了很多年去，嗯，去思考一个问题，就是为什么活着？啊，这个对我来说真的是一个非常迫切的问题。然后，呃，我中间尝试过各种各样的方法来。找到这个问题的答案，就因为可能因为这个经历，就会让我对呃，其实常规的享受或者说社会认同的东西，其实会有怀疑。就我想知道那个我最想信的东西是什么，然后我最想知道那个意义是什么。然后我中间其实是在很偶然的时候，我看了一篇文章，大概就说一个人怎么在呃，应该是在香港九龙吧，就是连着练了十天的冥想，反正会有很多很奇妙的感受。
1: 文章为乐纯 CEO 所写，链接将附在本期简介中
2: 。我当时就被冥想种了一个草，嗯，但其实那个时候应该是一四年、一五年的时，候，反正是很很古早的年代
0: 。那篇好像是一个非常火的一个文章
2: ，呃，对对对，就是中古时代的那种文章，就确实我现在觉得都写的非常好。但我其实，在认识翟宇之前，我一直会发现一件事情，就是我接触的冥想流派，我不是那么的适应。就是，呃，它有很强的宗教化的特色在里面。我之前接触的，无论是正念还是内观，都告诉我要放下，要佛。呃，我尝试过采用这样的人生态度，活过一两年，然后我就会发现，在工作里面，我被别人摩擦的死去活来。然后每次被打得迫不得已的时候，我就得放下冥想给我带来的价值观，我又去把别人按在地上摩擦。但是，一旦等我回过神来，我想做个好人的时候，我又会被摩擦，就是。我当时的印象就是这个东西我就不敢用了，但是我始终知道这个东西一定对我有好处。就这样，其实是很多年反反复复。其实我觉得是在低水平的层次学习冥想，就学不明白。然后我自己的倾向又是非常想要知道这件事情为什么。就一个人不跟我讲清楚为什么，因为对悬了吧唧的东西跟我讲的时候，就是我总觉得我用起来内心不安。然后呢，嗯、呃，翟宇其实是我靠发朋友圈认识的。翟宇的那个最早的那个产品叫一本册子，其实是当年我在石发现石墨不那么。能满足我需求的时候，我就找朋友到处去问，诶、哎，有什么文档的实现？结果那个时候我就用上了一本册子，但我那个时候完全不认识宅宇。然后后来有一次是我又有在冥想上有个问题的时候，我又偶然在一本册子里看到了宅宇写的书，然后我又把那本书发到朋友圈里面，我说这个写的真好。然后我和他有个共同的朋友叫佳南，然后结果就介绍我们认识
1: 了。嗯，我觉得你刚才提到一个很有意思的，就是冥想和佛系。不一定是一回事儿，就是以前大家可能觉得，就冥想的人都很佛，就好像呃让大家不是很 care 生活中的一些事情啊、放下等等。但是我发现其实很多冥想的人并不是很佛系，比如说乔布斯他也是冥想的嘛，嗯，然后他其实是非常非常有追求，而且他生活是非常就驱动力非常强的一个人嘛。大家为什么会有这种印象？然后你认同这个观点吗
0: ？其实不论我们叫冥想啊，或者是。它其实本质上都在解决一些大家内在一些矛盾、心理上的一些自己卡住的一些地方。我们所谓的佛系，其实就是说，哎，无所谓了，对对,对吧？对，不 care 那。那、哦、所以这肯定是一个解决的一个方法。对于有一些人，他可能就是说，哦，全部放下去山里，或者是，它是一个解决方法。它不是唯一的一个解决方法，甚至来讲，对于大部分人，它不是一个适用的一个解决方法。冥想做的是什么事儿呢？冥想从某种程度上能够让人在一个短暂的空间内去放下，放下它其实可以抽离出来，抽离出来他可以看到一些自己掐架和矛盾的一些地方，自己忽略的很多想法。那这个想法可以让他做适当的取舍。那你如果做的取舍比较好的话，其实你会你做自己的取舍完了，你没有那些内心的矛盾以后，你做事情反而会更笃定，所以其实反而会。更加有活力。然后今天咱们提到的这个冥想呢，其实是很多时候是从印度那边来，然后或者是说从那个禅宗的一个分支正念这边过来，所以他其实是把这个怎么放下的这一个部分去抽出来了去，去去解释，然后把这个事儿呃多少有一点点的放大，就是说哦，我们要培养一种无时无刻不在的正念。但我如果追求这个正念呢，那其实就自然有一点给大家一种这种佛的感觉，这是因为其实他把一个比较大的一个体系去缩小化
1: 了。嗯，就是以前大家会觉得冥想是一个很玄乎或者是很神秘的事情。嗯，那能不能给大家从科学的角度解释一下冥想背后的科学的原理和依据是什么？嗯
0: ，我觉得冥想呢，就是大概来说有两个比较大的作用。这第一个来讲呢，应该叫去除注意力残留。就是什么叫注意力残留呢？我们想，我们平常经常有一些不专注啊，或者是容易失眠啊，或者人有时候容易情绪化的这些状态。因为人脑有一个机制是，当你去担心一个事的时候，人会持续不断的去惦着这个事儿。这个惦着这个事儿呢，就会导致你其实，在做一件事儿的时候，你其实脑脑子里头你会隐隐觉得，哎，好像还有一件事情在那儿。然后这时候，你如果专心做一件事儿，像像我们现在，比如说沟通啊，或者怎么样，外面的事情会抓着你，所以你会可能意识不太到。但如果比如说我们现在稍微停一下，可能我担心的事儿就又给我抓过去了，是这样的一个感觉。所以这种感觉叫注意力残留。这种注意力残留呢，往往跟你担心的事儿或平常的焦虑程度是正相关的。就是你如果是特别焦虑，你的那种积压的东西就会比较多。这个概念为什么特别的重要呢？因为当这种积压的东西比较多的时候，其实人去留给自己处理自己呃手头的这些事儿的这个带宽就会就会减少，所以有的时候他会人会陷入一种呃负循环。所以冥想做的第一个事情呢，是当我们去自己闭上眼坐下来，去通过一些练习方法去把这些积压的东西去清空。所以其实就有点像跟大脑的清理内存一样。那其实更重点是你回来以后，它能做什么？当你回来以后，你其实会自然而然的就会比较专注，因为加的这些东西都都去清掉了嘛。当你去能放空的时候，你其实会更加的敏感，你会对自己主要忙的事情，然后以及会有什么，比如说有其他的干扰的时候，你会更容易说哦，我现在要分心了，或者我现在要不自控了。所以在我看来呢，这个是。冥想一个第第一个比较大的作用就是通过清理这个注意力残留，去提升人的状态。然后第二个比较大的作用呢，其实是去降低人内心的矛盾。因为今天信息社会吧，就是每个人其实都同时在忙特别多的事儿，所以冥想做的事儿是也是当你去在一个比较安静的时候呢，你其实可以深入的去探索自己一些可能被自己忽略。但是自己会隐隐惦着的这些潜意识的这些东西说，说哦，我现在其实我现在太忙这个事儿了，但是这个事儿有可能会导致我侵犯了我另外的一个事情，对吧？比如工作可能侵犯了生活，或者这两个战略我不能同时要。通过这样的梳理，其实可以让人抽离出来去做一些很好的取舍，这些取舍会让人的内心矛盾会降低很多。嗯
1: ，对，那我觉得。就是从这角度冥想，而能解决很多现代人的很实际的问题的，
0: 比较实际。基本上绝
1: 大部分知识工作者都面临你说的那两个问题，一个是做一个事儿的时候想另一个事儿，就注意力很难集中；然后第二个就是大家想要的太多。海城，你觉得那个冥想给你带来了什么变化
2: ？我觉得我可以从第二个点来说哈，就是翟宇刚刚说的，我会比较倾向于叫它叫做欲望管理，或者叫做欲望的冲突管理。就简单的说，就是说让你的刀舞的再快。但你如果一次得搞定十几个事情的时候，人还是会崩的。就真正要解决这些问题，其实就是得，嗯，把这些事情给理理清。哪些事情其实真的就是你十几件事情，其实我们但凡理智的看一看，都知道做不完。但是人很容易，真的很容易陷在情绪里面，都想要。很多时候就是事情就是简单的令人心痛，但是真的就是，嗯，看不开。我就是觉得冥想似乎能够帮，至少是帮我。能够搞定这件事情。嗯、对
0: 海城说的这个，其实我想补充一下，其实就是时间管理其实很好。然后，但是如果我们去深入的看一下人的这个情绪系统啊，它很多时候特别逗，因为人的思考本身就是片面的思考，因为可能是因为不知道人为了节省能量或者怎么样，所以导致就是人经常会处于一个什么状态呢？就是我时间管理的其实都特别好，这个事儿这么做，那个事儿那么做，一旦你都想要。当你在做一个事儿的时候，你就会特别投入、特别嗨，然后就会就会做过，然后他就会自然侵犯到另外一个事儿。所以像我，比如我有有时教一些那个公司的一些管理者啊，或者怎么样，那这个其实他不是不知道，他是在当下的那个刹那去忽略掉了。所以在这个时候，就是冥想可以帮到，因为他可以让让你去更敏锐，所以就可以尽量不要忽略到嘛。
2: 因为我会经常帮人去算一些时间管理的问题，所以我是能够看到很多人很底层的数据的。所以我能够看到一个人，就绝大部分的我们眼里面就是做的还不错的朋友们，绝对没有他想的那么高技巧实话说，我看到的一天能，只要他能真的脑子在线工作六个小时，算他赢。就是我见到绝大部分，就是能工作四个小时就烧高香了。就是其他时间你问他在干什么，他真的不知道。但你会看到他确实物理上又在。单位里面真的可能待了待了很长时间，就是这个是我因为我能看得到就是他几点钟出发几点钟回家的。那这件事情就是真的，第一大家不那么的缺时间，第二就是说很多时候我会发现，同样的五分钟，情绪的损耗其实会造成很大的差别。就像今天，其实在录播客之前，我在今天就是纽约的时间大概七点钟的时候，我花了莫大的勇气。去和我的财务去做了银行回单，其实他总共就只需要五分钟，但是我把这件事情拖了半个月，因为他需要打开我的 Windows 电脑，然后我那个电脑还闪屏，然后操作又特别繁琐，就他其实只需要五分钟，你想五分钟我看个 B 站视频也就完了，对不对？但那五分钟我其实真正整整拖了财务半个月，财务也很火，我也很火，然后但是我就是真正是就怎么拖，一直往下拖，其实他是情绪的问题，而不是时间的问题。
1: 就是大家虽然坐在那儿，但是他心不在那儿，或者他没有办法高效的，就是集中精力做自己手头的，就是深度工作。是，其实深度工作的时间每天可能也就几个小时。是。然后就刚才海城提到那个时间管理的话题，然后就让我想到说，其实很多找你的人，他们本身也都非常忙嘛。嗯。他们是忙碌人群。然后就很忙的人就很容易陷入一个恶性循环，就是因为他忙，所以他没时间梳理情绪，没时间冥想，然后因为没时间冥想，他就更焦虑，然后就就更忙，然后就就会是一个循环。然后你怎么去说服一个很忙的人去抽时间做冥想这件事情
0: ？我觉得从两个角度吧，其实我们如果看大脑，咱们先不说是不是冥想，如果看大脑的话，很多的我们这种自我调节啊，要从两个维度来看，一个叫状态。一个叫那个忙的事儿的优先级，就是从状态来看呢，当你忙到就刚才我说的这种，你垫着的事儿已经很多了时候，大部分你的忙其实是在用百分之五十的带宽去在处理工作，所以这时候那种忙其实已经不如你先把这个自己的带宽去释放一下，对吧？通过冥想也好，哪怕通过其他方式去释放一下会更好。所以呢，像。那个我记得之前那个瑞达利欧说，他提到一个很有意思，他是不忙的时候，他差不多会花二十分钟冥想；他忙的时候会花四十分钟，因为你相当于是磨刀不误砍柴工嘛。嗯，你你把自己带宽释放了，你可以,以一个更高的效率去工作。然后第二个点，在我看来会更重要，就我们都说忙，你其实由于时间是均匀流逝的，你要想做出比如说十倍或者是更多的成就。你其实永远无法去十倍你的时间的，你唯一能做的事儿就是把不重要的事情去砍掉。但是这个由于人脑的本质，它是限于局部的。你要想砍掉的这个过程，其实你需要去抽离出来的。那么这个冥想本身就会在这方面给很大的这个帮助和作用嘛
1: ？你刚才说一个电脑的类比，我觉得挺有意思的，就是我们发现电脑内存占用特别多、快满的时候会很卡。对。就是有点像人脑袋里如果塞满了各种各样事情，其实没有办法把手上的事做好，就是非常低效的一个状态。然后冥想就有点类似于清理那个内存嘛，然后把那个空间清出来之后，就运行的性能会更好
0: 。有点像内存，我们的那个垫着的其他的那些残留，其实有点像内存的碎片。你积压了很多碎片的话，其实会造成一个什么问题呢？就是正在处理的工作的带宽不够。然后另外一个其实。比较大的一个问题是，你的调度也会出了问题。你看，有一些人他积压的事儿太多了，以后他都没有时间去想说，诶，我现在到底该做这个事儿还是做那事儿？因为他一定是想着说，哎呀，我现在怎么这么烦？然后我手头这事儿还没弄完，我赶紧弄弄弄，然后就忙。但忙事儿可能没有那么重要，但是为什么呢？是因为如果我们用类比那个电脑，因为我是工程出身嘛，就有点像是说。因为你调动不同的任务的时候，其实需要调度器。当你那个内存被占着特别多的时候，你的调度都已经被卡死了，然后这个有时候系统就会陷入崩溃
1: ，就没有办法很好理智的选择该做什么、不该做什么。对对对，我觉得现在很多时候大家焦虑或者觉得事情做不完，大家会自动认为这是一个时间管理的问题。就是不是我时间用的不够高效，然后会尝试用一些时间管理的方式去解决，但可能本质上它不是时间管理问题，而是精力和欲望管理的问题
2: 。就是嗯，我其实还蛮赞同，就越忙的时候可以投入更多时间冥想。呃，当然这个我可能对宅宇的冥想做了一定的魔改，就是不是一个非常纯粹的冥想。就我每天的早上和晚上，其实我都会投入一定的时间。我的最终的诉求其实是仅仅是提升工作表现，做出更好的决策。所以，其实我大概会用五到十分钟去尝试让我自己安静下来，就有点像让内存清理磁盘碎片，然后这个时候有足够的内存条去处理一件集中的事情。所以，这个时候我一般来说会去过当日的工作计划，就是呃，这个可能是我自己的一个工作习惯。我其实不太擅长去写字。我比较擅长图像化的思考，就是我大概能在脑子里面自己给自己建模，我就在脑子里面给自己建模或者放电影，我会去把今天的所有要做的事情在脑子里面全部演一遍，然后包括有些重要的决策，我就会发现，知识工作很多时候其实是带着情绪工作的时候效率很低，因为我觉得咨询公司曾经给我带来一个很好的一个训练，就是说你得在做表之前你就得想好这些表。要目的是什么？用什么公式去实现？其实做起来很快，做的最慢的那批朋友是什么呢？他一开始就想要把一些表填满，然后他后面就在疯狂的 debug， 就是所以我自己的工作习惯就是我今天会想好我今天要跟谁说这些话。其实你会发现，绝大部分的工作，我们其实绝大部分的知识工作，其实基本上就像一个复读机一样，在这跟人聊天。其实我只不过把很很多人的利益沟通，因为我可能会涉及到很多利益沟通，会去想别人在考虑什么，他关心的风险是什么，他究竟关心的收益是什么，我把这些东西都想明白了。其实很多时候，在我看来，就基本上就是属于就是聊天、签合同，然后看数据，然后去回测，就大概就是这么回事啊。加上加上就是可能激烈的冲突管理，仅此而已。就我会发现，很多时候最大的问题就是大家边想边干，而且想的也不深入。那这时候就就活该被打
0: ，因为海城是我很早的学啊，刚开始我想到这个词叫欲望管理，但我觉得后来这个欲望这个词它多少有一点负面性，好像老在强调可能偏消费层面的一些事情，其实也不是，就是每个一个人的诉求管理，就是他其实应该先做好自己的诉求是什么，然后这个诉求之间最好不要有矛盾。然后诉求之间不要超出自己的承载力。当你管理好自己的诉求的时候、嗯，后面是时间管理和一些就是方法的一些探索。嗯
1: ，就是对自己想要的事儿有一个合理的预期和分配。有一
0: 个合理的预期，而且最重要的是不要有矛盾。嗯，很多时候其实我教过一些学员，他其实是很明显，这事是有矛盾的，两个事情不能都要的。就是其实也是由于人脑的这个机制，他会陷在一个事儿和另外一个事儿里面。然后他看不到这种矛盾
1: 。我们今天的关键词是休息嘛？然后我们发现，在现在这个大家都是知识工作者的时代，休息变得越来越难了。嗯，经常是下了班之后还在想工作的事儿，或者是睡觉的时候想工作睡不着啊，或者是工作的时候又在想那个别的事儿，然后也工作也工作不好，休息也休息不好。那要解决这个休息的问题，我们要不先回答另一个问题，就是人为什么会累这个问题
0: ？很多人其实没有太。意识到的是他累，其实有两个层面。一个层面呢是人做一事儿做多了，就是真的是没电了，或者是需要吃饭饿了，或者需要睡觉，就是这是一种累。这个就是体力上，体力上能量不够了。还有一个就是人，比如说我现在做一个自己想做的事儿，我做完了，其实你觉得哦这事儿做完了，再做下一个事儿，很多时候人人会一直高亢。然后为什么就是有些人讲这个？就是当人在一个叫活在当下也好，叫知行合一的状态下，他其实做很多事儿其实没有那么累。但有些人就是做一点事儿就会特别累，包括你像我之前去带过一些那个抑郁的学生，他就是做什么都累，做一个小时就不行，就会歇。那这个其实已经就不是能量和体力的问题了，这个是情绪的问题。那情绪的机制是什么呢？像我说的，当我有觉得这一件事情他没有满足我的诉求的时候。我其实会压着一一个事儿，它会压着我这些带宽，能压多少？它这个其实是是有这个不同的程度的。压的再多一点，我们就叫焦虑。当你压的越多，你能分配给外面的那个能量，其实就会越少。它这个积压到一定极限值的时候，你就其实会有一种感觉，就是说，哎呀，我现在什么事儿都不想做。就比如说，你看一些相应焦虑程度比较深的，他其实不是做累了，他就是做。做了一个小时以后，然后他会在这一个小时的过程中不断想说：“这个怎么又没弄好？然后我前头的那个怎么还没解决？”然后他就烦累了，然后他就说：“算了，我就不做，我就就在那儿待着。”其实这个程度是冥想可以管理的，前面的其实是通过锻炼啊、体力啊那些去管理的
1: 。今天我想主主要聊一下，就是后一种休息，嗯，就是这种脑力和精神上的休息，因为。咱们就人类从工业时代进入了信息时代嘛。工业时代，如果大家是在工厂里做体力劳动的话，你下班休息是可工作的界限是非常明确的，就是只要离开这个工厂回家了，你就休息了、呃，啊就没有再工作。呃，但是我们现在都是大家都是脑力劳动者，然后知识工作者，所以工作的时候是要耗费很很多脑细胞，然后耗费甚至耗费情绪资源的，对。然后这个时候你也没法确保你你。身身体离开了工作的办公室之后，你脑子里大部分人是没有离开的。对，对然后这个界限是非常模糊的，因为你没有办法控制去想什么
0: 。嗯、像我现在就是时刻基本都在工作。对，很多人其实没有太理解的一个事情，它有点像冥想的能力是天生的，可能在冥想的历,历史发展上导致导致就是说它有太多夹杂的一些其他的东西，但其实它本质上是。人对说哦，这个事情做到这个程度，我觉得够了。就是再做的话，我的另外一个诉求，可能比如说我的休息诉求会受到影响。那你想，就是说刚才你说的那个情况，其实道理大家都明白了。这个明白是什么意思呢？嗯，其实不外乎就是说，我现在已经下班了，我大脑其实还在惦着这些事儿，但是呢，这件事儿其实是压榨了。一个被我忽略的场景，就是现在其实我确实需要一些休息，我需要陪一陪家人，我需要吃一顿饭。那你你其实需要的事情是让你被忽略的东西去提升上来。那你怎么去提升上来呢？其实你其实需要让大脑就是更放空，更有一个觉察。所以这个是本身冥想可以锻炼的一个能力。但这个能力呢，当然就是其实你也可以通过一些其他的方式听音乐或者怎么样。但这个能力。它不是一个耗的问题，这是一个人天生的能力。它需要去，当然你可以就是通过冥想去更了解这个机制，然后去给它加强。所以其实我我倒反而去难以在这里去具体的说一二三的这些方法，因为如果说的话，就变成那个教学冥想了，就会有太多的细节。但是呢，我我希望大家去理解一个事情，就是。这个觉察的这个能力是最关键的，那这个本身也是冥想在帮助大家的
1: 。你曾经把冥想比喻成随身携带的心灵健身房嘛？嗯，所以你觉得这种呃意识到自己的注意力的分配，或者去更好的分配注意力这件事情，它是一个像肌肉一样需要去锻炼的能力吗
0: ？用肌肉的类比。不是很精确，但我觉得还是用内存碎片的释放会更好。就是当你内存碎片释放了以后，你的调度能力就更强。嗯，其实刚才你说的那个场景其实很简单，就是我在啊、呃、下了班，我想休息一会儿。我其实有一个诉求 A 叫想休息，有一个诉求 B 叫我还要工作。这个工作其实是是由于我的一些，可能是因为一些我希望上进，我希望。呃，工作完成的这些诉求去驱动的，这两个诉求其实是有冲突的。那我们需要做一些取舍。但是呢，当你去一直在垫着这个诉求 B， 就是工作的这个诉求的时候呢，你会不断的被拽过去，然后这个是它被被压制的一个最主要的原因嘛。那么，所以你其实需要去抽离的来去看，然后说，诶，这两个我是不是很明显不能都要了？这种真正从感受上意识到很明显，跟我们现在的这种沟通其实是不一样的，因为这种沟通只是大家从概念上哦意识到很明显，但是你还是没有从这个情绪上真正的放下，所以这种感受的这种能力是冥想来训练的，它有一点点像肌肉，就是你冥想的感觉会更强了以后，然后你的这种控制自己呃诉求的这种程度会更有效
1: 。爱成，你对休息这个事儿怎么看？
2: 我其实先抛一个点哈，这个我先抛给翟宇，包括可能在座你，你可能会有很多的见过足够多的现在还在工作的人，呃，我不知道究竟对他们来说。就是体能上的累和就是我们刚刚说的一种偏向于更加精神层面上的累，哪个会更累？我我给你还原一个场景哈，就是这件事情我刚脑子里面一直在回顾之前我之前看过一个节目，就是河北生活的一个程序员，每天早上五点钟上班，然后八点钟到北京，然后工作到六点，然后再下班，他也许每天还有很多事儿。因为我们刚刚其实提的会相对理论嘛，我不知道从实操来说究竟对一个。我们在谈一个具体的一个人，他在休息上，他说好累啊，究竟是究竟是因为通勤太长时间导致他的累，还是是因为精神上处理不好？我其实拆不出这个比重，我先抛出这个问题。嗯，我不知道翟宇你会在你之前的教学里面，你看到其实更加偏向于哪一种
0: ？我觉得会精神的多一点吧，就因为我我自己有一个特别明确的体感，因为。我刚开始去练冥想的时候呢，你想我的东西肯定也不是从石头的份儿里蹦出来的嘛，我也是先去学这个传统的，所以那个时候还是很多那个诉求管理的，就是咱们今天讨论这些东西到底是怎么回事，我其实还没有特别想清楚。我我理得越清楚，我就发现我越来越不累
3: ，这个很
0: 奇怪，嗯嗯就是我干的活越来越多，但我越来越不累。然后，所以从我自己的身上，我会有这样一个比较明确的一个感觉。就不累到，甚至有些朋友会觉得就有一点夸张。就比如说我那个很多人去学冥想啊，或者什么，他会比较享受这种放弃的这种状态。比如说没事就去喝个茶或者什么，然后我反而会表现出一种完全相反的娱乐方式，比如说去跟朋友去去嗨去啊，或者怎么样，就觉得就确实是不累。所以我我自己的体感是这样的。那当然，我带过学员，就是说来找我的，肯定都是就是希望这方面提升的嘛。那我看到的很多的都是这样。你知道，人的能量是优先供给给脑子的，所以一般说能断电到说这个大脑已经快不太行了，这个一般是很少见的。所以我觉得大部分应该是偏跟这个情绪和诉求管理有关的一个问题。
2: 我其实脑袋里面刚刚在想一件事儿哈，就是我自己行事的逻辑其实是会受边沁，就是英国的一个哲学家，就是讲功利主义的一个人很深。嗯，换算成大家比较熟悉的一个语言，就叫做投产比 R Y。我会观察到，也许你客观上不缺乏时间也，也其实也休息的，就是我们指的，就是躺着也是足够的。我会观察到，很多时候的那种累其实是叫做没盼头，就投入其实是小于产出的。我印象里面特别深，知乎里面有一篇很搞很搞的一篇呃帖子，我曾经记得，就是他们应该是在澳洲吧，写了一个写了一个小程序，大概是狼去抓猪，就是狼去采用最优策略去抓猪嘛，就是想相当于一地图上有好多格子，狼去抓猪，狼去自己通过机器学习去识别最优的路线，结果后来因为参数调的太难，就是类似猪跑的太快了。然后狼就会在不断的推演中间，发现自己永远抓不到猪。狼的最优策略最后就算出来，就是我开局只要撞碰到了石头，我就把自己撞,撞死，这个就变成了他的最优策略。<笑>就是我会在想，呃，会不会很多人其实真正的那个难点是在于他的，就是我觉得知识工作真的和传统的工作不一样哈。就我到现在还保留一个爱好，就是洗碗。因为洗碗有一项很好的点，就是每洗一个碗，你就会少洗一个被洗的碗啊。当然，有了洗碗机就会更开心，就是它的工作量是确认的，而且我能够很好去判断一个碗洗没洗干净，就是相对我的投入和产出都是非常确定的。其实我觉得体力活真的劳的是力哈，但是其实真的身心是非常舒畅的。你能感觉你的每一分投入是有结果的啊、呃。我不知道你们有没有在农村生活的经历哈，就我自己是有跟我姑姑在就是地里面种过菜的。每种的萝卜和辣椒，我都能看到它的有结果。但是说实话，就像我做的很多从零到一的项目，它能不能成我不知道。就我现在手上还有好几个项目，我完全不知道我投入的时间和它最后产出的东西是什么样的关系。然后我也不知道我今天和这帮朋友们说的话究竟是正效果还是反效果。包括今天做的项目，它究竟进度条在哪里，没有人告诉我。这个时候其实是常年处于一个你也不知道投入多少、产出是多少的状态。这个时候其实对人的整个的认知模式是很不确定的。就像我们在做在做电商做投放的时候，举个例子啊，如果你真的是一个一比十的投放，那你就做死投嘛。但如果我现在告诉你投投入也不确认、产出也不确认的时候，这个时候大家最优策略就和那只狼撞石头一样，我不投。就给我感觉，其实很多时候就是在于，因为知识工作它有一些天然的，嗯，就像德鲁克说的，就是说它其实是一个被需要你自己去指定、去圈定范围的东西。这个时候，我觉得很多难点就是在于，就还有一件事情很恶心，就是它和你坐在办公室的产出其实没有直接线性的关联
1: 。我觉得你刚才有一点挺启发我的，就是我们现在这个。社会或者大家工作中不确定性越来越多了
2: ，
3: 对
1: ，就是你投入一个小时，你也不知道这个真,真的有没有用，或者你做一事也不知道会不会成，对，那在这个时候，然后不确定性就会造成很多焦虑嘛，或者所谓的心累啊，然后那这个时候是不是我们休息的策略就是去做更多能给你带来确定性的事情？比如说，就像你刷碗，或者说做家务，就是做一些偏机械或者体力劳动，或者说，我觉得健身也是一样的，就是你去健身，它肯定会给你身体带来一些变化，这个是非常有确定性的
0: 。哎、大家如果从人脑的角度，可以去尝试做一些什么呢？确定性的，然后甚至是一些节奏感强的一些东西。嗯、什么
1: 叫节奏感强？我觉
0: 得比如说家务。其实你有时候做那个家务啊，你想一想，你的那个欢快的感觉，并不是来自于干净了一点点，因为你如果干净一点点，你你你花可能现在五八是好像五十块钱一个小时去请阿姨是一样的，但你其实你自己做的那个过程其实很爽的
2: ，哎，那个爽是很不一样的，那个爽对的很不一样
0: 的。为什么其实会很爽？它其实是人脑的一种人脑喜欢去不断的重复一个节奏感，这个其实跟冥想有一点像哈。就包括你，比如说人看那个以前为什么切菜、<笑>敲木鱼儿，然后
1: 就人喜欢这种重复性的动作
0: 。其实不是人喜欢，是这种东西它会抓着让人把其他操心的那些事儿给带走。明白。就比较终极的解决方案可能是冥想。如果不用这些终极的解决方案呢，有很多的类似的方式，比如说类似的方式一是做家务，做家务就找这种重复性，比如拖地。
1: 就重复一个动作，这么说
0: ，这么说可能有点搞笑哈，<笑>但但这是这是事实。因
1: 为你重复的时候，其实不用思考下一步要干嘛，所以身心可以得到一个放空。由
0: 于不用思考，所以它让你去有机会去把自己的那些垫着事儿稍微的倒一倒，然后倒一倒呢，他又不能，你又不会一直在那儿想，因为你想两下，你还得要拖地，所以它<笑>。这个玩意儿跟冥想其实很像的，所以比如拖地。然后我给学生的一些建议呢，有听音乐，听音乐还不能听有词的音乐。你比如说听沙发乐是蛮好的，听一些 techno，
1: 一种音乐类型，可翻译为高科技舞曲
0: 。但一些更夸张的，其实很多人其实可能没有太意识到，就是你其实听 EDM， 听那种就就类似那个。滴听里的那种 club 里的那种电子乐、嗯，在你的积压的东西比较多的时候，听那个其实有非常好的效果的。为什么？因为就是它一样的机制，它就蹦蹦蹦蹦，然后去拉着你。但是那个有点太强了，所以那个释放的效果就只有你在积压的东西特别多的时候听那个比较比较好、嗯。然后我那些。就搞冥想的那些哥们儿，就听我这么说都都快疯了，你知道吗？就我我我在不断的尝试告诉那些人一个概念，就是说你去蹦迪听的音乐，跟你冥想中的那个其实本质上是一样的。
1: 蹦迪和冥想是一个原理。
0: 对，然后然后他们就觉得我在侮辱冥想，你知道吧？但但其实你去看人脑的这个角度的吧，它是有这样的特质，然后它有一个从强到弱，最强的可能是类似这种音乐。弱一点的可以是舒缓的音乐，比如说那个沙发音乐，我就觉得不错。旋律性不要太强，不要有歌词，就是这种其实很为
1: 什么不要有歌词、啊？
0: 因为歌词它是很多的概念，嗯，就是其实你是需要一个节奏或者一个重复的东西抓着你，嗯、然后能够让你去放松。比如你这么一想，你如果听周杰伦，你听完周杰伦，你是很去被周杰伦抓在，嗯，这个音乐、嗯、一些情绪。但是你主要是你并没有去帮着你去释放你积压的那些其他的东西，嗯、你只是被被周杰伦给抓住了而已
1: 。海城有什么放松的方式吗
0: ？我
2: 放松的方式我，我我曾经做给自己编了一套小的程序，就是类似都是 if them， 就是 if 我到什么不舒服的程度，然后直接一选，它就直接会跳出来，就是直接给我 option。嗯、呃，我印象里从高到低应该是打拳。打拳是，就是对我来说好像最有效的刺激是，就是在就是牵着我的柴犬在满院子跑，就是我会抄着弓箭，然后带着柴犬满院子到处跑，然后就是洗澡，洗澡以后就是我现在都是按强弱的，就是洗澡下面是洗碗，然后接下来是冥想。就是我觉得之前我曾经会把冥想和其他事情看作是割裂的。我自己的整个学习冥想的思路其实是从，就是时间管理和现实中间实战的不断摩擦中间往上打的一套逻辑。所以我在跟翟宇聊的时候，我其实会带入我很多过往的实际经历。然后这个时候我当时的一个问题就是，我会发现这些东西都对我有效。举个例子，我每次在开完会以后，类似牵我狗就会效果会更好。然后，但是我会很明显的发现，就是洗澡对我不顶用。我其实后来是有一次在跟翟宇在聊，就是这种不同的强度刺激的时候，我获得了一个解释。其实我觉得很好的一点就是，他能把这个类似刺激程度排清楚以后，我其实我的发挥空间就大了很多。否则我之前总觉得事情都是相互矛盾的，我就不敢做，我很害怕做错。我总觉得是不是，诶，我遇到这个事情我一定要冥想。但其实我最近其实冥想不是那么多，因为我可能会发现洗澡对我更有效。我其实最近遇到事儿了，我最最简单的方法就是直接就去先去洗个澡，然后再说。我会发现其
0: 实效果也很好。对它这里是有一个，就是其实最后本质上是我们通过冥想去理解人的意识的运作规律。那通过这个意识规律呢，其实你可以去调整自己。就海成刚才说的呢，就冥想是他走的深，他静的程度非常的安静，但是有的时候人的那个。可能积压的相应比较多了，你通过一些其他的，比如刚才我说泡澡和音乐的方式，你一下就可以缓下来，然后可以再接着去进行一些自己深深入的一些挖掘。通过冥想
1: ，其实健身对于放松是很有效的嘛？就是是不是人的身体上越累的时候，反倒脑子可以更放松一些
0: ？你说的健身，往往都是能让脑子放松的健身，往往是比如长跑。所以你看，就是从我刚才说的那个机制上，其实是一样的
1: ，有节奏感的那个，有节奏
0: 感的、嗯，然后它可以不断的去抓着你的、嗯，然后类似的游泳也不错。我常用的其实就是这两种，然后还有一个很好的，其实大家会忽略的是散步，因为大家就是总会觉得散步在浪费时间，其实从这个机制上是一样的。但这里其实要补充一下哦，就是很多人其实没有太意识到，就是。虽然做这些运动会有这种释放效果，但其实你是可以去主观的，要加一些类似冥想的那种机制的控制，它会更强。因为大部分人那个就是散步的时候，你如果散步的时候最后还是在想工作的事儿，那其实也一样嘛。你其实是说散步的时候，你要掌握一个自己想象这个，想象那个，然后从想到工作，哎，我在想说现在我现在需要想散步，然后我去看看风景，这种拉回来的过程。那这个过程其实就就又回到我们那个冥想的一些基础的一些套路了
1: 。关于如何休息这个问题，我们也问了 f l o m o 的联合创始人、播客奇想异的主播刘少南，让我们听听他的休息法
3: 。休息不是出去看电影，不是打游戏，不是去唱歌，或者说去去做健身。纯粹的休息，你可以认为是一种无聊，就我空空脑子。就是去公园里转一圈，或者说可能有点老老头啊，老头乐了，这就对你，然后就跟一个朋友没有任何目的的聊聊天对我觉得这种其实是让大脑休息的一个状态。对我来讲，可能最好的休息，你像现在我中午我会怎么休息呢？我我出去大概可能走半个多小时去买杯咖啡，然后再走回来，大概四十分钟吧，晒晒太阳也没什么事或者说就拼会乐高，拼半个小时乐高。这个过程中也不听歌，也不干啥的，也不听播客。我本来有一阵挺喜欢听播客的，后来我发现，我上下班路上那一段发呆的时光其实是最重要的，因为因为我不用想任何事所以我脑脑子可以空下来。以及还有一个细节，我那天去山里面去逛逛的时候，我会发现，你随便蹲在路边的任何一个花坛里面或者小溪里面，你能看到无穷多的变化，你就盯着那个变化看好了
1: 。本期节目会在春节后播出，敬请期待。想要第一时间获取节目信息的朋友，可以加入《组织进化论》的听友群，添加小助手微信号“飞书 OKR” 的全拼就可以进群了。欢迎来和我们深度交流，结识志同道合的朋友。然后现在大部分职场的人是每天久坐嘛？嗯。然后会有很多常见的身体上的问
0: 题，是，
1: 比如说肩颈的一些问题，这方面你有什么建议吗？
0: 肩颈的问题，我在我在三年前的时候其实蛮重的，然后现在基本就没有了。两个方面，一个方面是动作方面，一个方面是感知方面。在动作方面，其实大家可以去网上搜一搜一些康复的一些教学。其实肩颈的问题，大部分就是因为你的坐姿啊，或者维持在一定程度上，你那一块的肌肉会一直绷着，它就会僵化。导致外头包裹的那个筋膜也会更加的紧，然后会束缚这个血液循环和束缚，就是会压着一些神经，所以会有一些那个触痛点。这个就是一个机制，但这个机制呢，其实是超级好解决，就是大家没有意识到这个事儿有多么好解决，就我也没有意识到。我在几年前其实没有太意识到说，说哦，这个事儿可能其实是一个两周就解决的一个事情。你如果去查一查，去上网去查一查，动作来回来去就这么多。为什么？因为你想，就是人的肩颈关节能动的其实就是那么多。所以在知识层面的这个其实蛮好解决。另外一个就冥想能帮到的其实是意识层面的问题，就是大部分人是还是由于像我说的，他比如沉浸在工作中，他身体的那个信号是没有那么敏锐的，所以他本质上是一直在活在一个。忽略身体的一个情况下，很、嗯、钝、嗯、感，很钝感。然后这种钝感导致他，即使是知道我刚才说的第一层面的这些动作，他不会去做，因为他会在那一个刹那，他因为没有感知到身体，他会觉得不对，我在这个刹那工作是最重要的。因为人脑像刚才海城说，其实他不断在追求自己的，人脑就像一个 r O I 机器一样，一直在追求他当下的那个 r O I。所以他在限制在那个场景的时候呢，他就会一直去优化那个场景的回报，然后身体就被忽略了
2: 。就我觉得人类其实是非常像猎手的一种小动物，然后他盯着眼前的那件大的事情的时候，他其实可以忽略很多的身体上的感觉的
0: 。对的
1: ，你们两位也都是飞书的用户是吧？
0: 对对、嗯，讲一下你
1: 们是怎怎么用的呢
0: ？对于我的话，价值非常的明显，因为你你想，像我刚才提到，首先我有很多志愿者。我们有志愿者，然后我有全职有兼职，而且每个人都在不同的地方，有在美国的，有在杭州的，有在北京的。然后，所以大家必须得需要一个线上的一个工作的这个方式。然后，飞书是这块我觉得做的最好的，而且飞书有一个功能我超级的喜欢，就是那个你们飞书的妙计
1: 。飞书妙计是飞书自带的语音转文字功能。关于使用妙计等工具高效制作播客的文档，会放在简介中。
0: 就是我基本所有的话，所有的事情都会去录录描集，然后录完了以后，它可以沉淀下来，沉淀下来，然后当跟其他的同事，不论是内部的和外部的去讨论的时候，他就可以不用再重复了。其实也蛮蛮蛮巧，由于是我做这个行业，像刚才说的，我就认识各个行业的一些人，那我这个人其实又蛮有好奇心的。所以就经常会有一些像海城这样的朋友，其实我们我们的很多时候，其实大部分时候我们都不是聊冥想的，因为都已经大家都已经比较懂了，对吧？大部分时候会聊各式各样的东西，经济啊、生意啊，然后这些东西其实我们就都可以沉淀下来啊，沉淀下来，然后我们一方面自己做一些梳理，另一方面就是就其他的这一些小组织的时候，也可以给别人去看一下。
2: 然后我的话是因为空一物本身的整个社群全部都是搭在飞书上的，就是我之前的合伙人叫米索嘛。然后因为我们会发现用微信去管理的话就是特别散，嗯、呃，然后就管不住。嗯，这个时候我们当时就用了飞书。事后，呃，当时飞书我们还没搞懂飞书妙计啊。事后证明这是一个非常正确的决策，搬到了飞书上。一开始到飞书上面，它对我来说比较好的点就是，我们因为之前录播客最大的问题就是音质特别差，而且特特别容易断网，嗯、呃，然后飞书就是不容易断网，这是一个特别大的优点。然后后来其实让我就是一开始我和我呃另外一个合伙人叫小白，就我们其实对飞书一开始还没有那么多感觉，毕竟你换了个工具嘛。然后真正让我们其实呃录转粉的很很重要的点就是那个录制可以变成猪头特效。<笑>就是我们那
1: 虚拟头像，嗯
2: ，对，嗯，我们就我们就在那里玩了一个下午，然后后来我们对这件事情就会开始有好感，然后但是我觉得杀手级的那个应用其实是也是飞书妙计，还有一件事情我觉得比较好哈，就是说，因为我做的其实嗯不是纯粹的价值投资，我其实还是以偏稳的套路来，所以其实它是一个很精细的财务管理，然后。飞书比之前我做的那种就是表格类的协同软件很好的一点，它能做跨表引用，而且很重要的点就是不丑。就丑是很影响你在看表时候的心情的。能够跨表引用的话，这个时候就像我们有不同的业务线，我们其实之间能把数据之间关联在一起。我是一个对自动化和 SOP 有执念的人，然后我就会希望这个世界就是，呃，这个人在这边输一下，那那边所有东西都能变的一个人。飞书是能满足我这个需求的，否则之前我是 Excel 大表套小表，啊，那个就很煎熬
0: 。就是飞书其实蛮适合去做一些行业交流的，因为就是由于我做呃这样的事，然后就包括比如说你看我做这个生意，它涉及到一些比如说品牌的定位啊，涉及到一些投放啊或者怎么样，大家可能常见的是请一个人来来现场交流，如果有飞书妙计的话，我现在大部分的不论是一些跟投资学习相关的，还是一些就是我行行业我们团队需要的。我其实就像朋友的时时候，然后我说，哎，那个咱俩聊一下，好吧？啊，咱俩聊一下，我就会录下来。然后录下来以后呢，我就会发给团队。那这样的话，就是首先团队他也不用全程的来参与，因为我如果把人请过来，其实首先人家的成本其实很高，其次麻烦的是团队他也不一定是所有人都需要知道。我会都录下来，然后就发给团队，然后我会直接跟他说说你去看，就是这个视频，我是需要你看这块和这块的关于这个道理。我觉得他,他,他是想的比较明白的，所以就是妙计是一个我超级、嗯、超级喜欢的一个产品
1: 。它可以实现这种异步的沟通
0: ，实现异步的沟通，它把这种需要面对面交流的东西可以变成多人的，而且每个人都异步的交流，这个对我是非常有帮助、嗯
2: 就是我们像在录空一物之前，我们在有一个很大的问题，就是文字稿的整理吧。就是我们之前其实飞书妙记最早我们不是用来开会的，因为最早那个时候我们都在北京，它最主要的功能是把我我们的那个录音软件转化成文字，方便我们的逐字稿去做转化。然后因为我之前曾经用过很多的那种语音转文字的软件。因为我本身是苗族人嘛，所以我可能那个普通话非常的悲剧，就是其实我听起来也还挺好的，但是我也不知道为什么，就是转化起来就是，就是我我会看的就会非常火大。因为之前我的我有同事，就是我们同样说一句话，就是那个北京哥们儿就是转化出来就是一段话，我的那个就是直接就它就不是一段完整的文字了，然后我就非常懵逼。后来我就会发现，我第一次上传飞书的时候，我发现诶，竟、哎、然识别率还还是能，我让大概有九十吧，就是我至少能改吧改吧就能变成一篇文章。那件事情让我体验感非常好，因为之前我就在用，呃，我就不说具体是哪一家好了，就是其实是国内最大的那家。然后就让我感觉我在是，在跟一个智障在对话，就是当然我自己就是那个智障，然后就是我改文字就非常的痛苦
1: 。对我们现在的节目也是用飞书妙记做竹子稿，就是大家在各大音频平台点击我们那个节目的文字描述里都有每一期的妙记。对，然后我觉得就飞书不仅适合大型企业吧，其实它也挺适合小团队或者是像你们这种社群来用的。
2: 然后我觉得还有一件事情，其实这是在企业里面很实在啊。因为我之前总在做从零到一的事情，就是之前在上一家公司的时候，就是我会经常会发现，做着做着，等产品上线了，我竟然找不出我们为什么当时要做这个，大家就打得死去活来，相信你的决策依据当时没有录音，然后这个时候大家还得返回去去找吧，当时是怎么决策的，锅在哪里，究竟是谁提的？这个时候其实死无对证。如果我现在回忆起来，如果当时呃去能有录音的话，或者说录屏的话，就会真的会好很多。至少我们大概就知道问题会在哪里，能找得出来。真的，我会发现很多时候决策流真的能找到一些原始的凭证的时候，真的会很有效，就能够很大程度上去改善决策的质量
1: ，把决策流程沉淀下来
2: 。嗯，是的，这个时候我至少在复盘的时候，我知道知道我自己是怎么死的嘛。
1: 然后最后就是，因为我们讲了很多冥想相关的话题，我们也想带大家沉浸式的体验一下，就是自己体验一下冥，可不是可能不是所有人都有这个冥想的经历啊。嗯
0: ，我觉得是这样，就是其实不该，不太可能，呃，我们通过两三分钟去学会冥想，所以呢，其实通过一些简单的东西，我们能去建立一下这样的感受。所以我觉得今天的时间比较短，我可能就带大家做一个两分钟的，更多是我们每个人试一下，然后去看看，去与这种自己的这种潜意识里的念头去进行一个共处。就大概的，就是你们的粉丝去做冥想的时候呢，找一个相应比较安静一点的一个地方，然后找一个比较舒服的坐姿。那么由于其实冥想是帮助你去切断一些外界的一些信号。所以这里的重点呢是身体比较舒展、比较舒服就可以了，然后不要太窝着，可以有个靠背，但是尽量头不要靠在后面，容易睡着。因为冥想的一个核心的原理呢是通过自己关注一个点，比如说我会给大家一个锚点，叫做 Om， 你在大脑中去不断想 Om 的这个声音，在想这个声音的时候呢，由于这个 Om 本身也没有特别多的意义。那它本身就不像一个我们对话的时候能抓着你的注意力，对吧？所以你的大脑呢就很容易去飘到其他的事情上，往往飘到这些事情，也就是我们刚才说的积压的这些事情。那当在飘到的时候呢，其实我们会注意到，注意到的时候就轻轻的拉回来就行。当后面还会有很多细节，但我觉得今天是一个体验嘛，我们先去感受一下杂念是怎么回事
1: 。下面。我们就跟着音乐来体验一下冥想
3: 吧。
0: 你感觉怎么样？你会觉得有想到什么吗
1: ？就是意识还是会飘到很多其他的事情
0: 。就是一般你在你刚才比较忙，然后以及刚冥想的时候，你会相应这个杂念会更容易是一些最近比如发生的一些事情对对。对，我相信其实，在两分钟大家可能就觉得乱乱哄哄的，可能就还没太细想呢，基本就过去了、嗯。可以大家自己试一试。对，试试大家可以把。
1: 自己想到的事情写记录下来，然后欢迎发到我们的评论区，就可以
0: 再尝尝试一个，比如说三四分钟或者更长的、嗯，然后去试一试
1: 。好啊，然后最后我们给大家上一个福利吧，嗯嗯、呃，就是因为你也有一个冥想的课程嘛
0: ，对，就是大家可以去公众号搜索“心念冥想”，“心念冥想”就是刚才我跟大家介绍的这个我们的这个体系嘛，心是心情的心。念是念头的念。如果就是大家有兴趣比较系统的学习冥想的话，你们的组织进化论的粉丝都可以有一百元的优惠啊，直接跟我们的助教说就可以了
1: 。就说你是组织进化论过来的，就可以享受一百元的优惠。对。好，那我们今天就聊到这儿。好的，嗯、谢谢，谢
0: 谢泽儿，拜拜。谢谢海城，拜拜
1: 。本期的组织进化论就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言，同时也邀请大家加入我们的听友群，请添加我们的小助手为好友，微信号是飞书 OKR 的全拼。在这里，你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家关注飞书的微信公众号，或者访问飞书官网飞书点 cn， 感谢大家的收听，我们下期再见。